0: Livro dos monstros, episódio de hoje, os demônios Hezro, Menis, Marilith e Nalfechni. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com Hesrow Hesrow é um demônio que tem a aparência de um sapo humanoide Então imagina um sapo andando de duas pernas Suas costas cheias de bolhas e uns espinhos A pele parece ser bem craquelenta assim Nojenta, super forte Só que a cabeça lembra a cabeça um pouco de um tubarão Não o nariz, mas a boca Os dentes de tubarão A boca bem aberta Olhos bem separados É um demônio É feio, é um bicho bem feio <risos> Vamos ver o que a descrição do Hezro tem No livro dos monstros Hezro os Hesrull servem como soldados de infantaria nas hordas demoníacas do abismo. Apesar de serem fisicamente poderosos, eles são fracos de mente e os Hesrulls podem ser facilmente convencidos a se sacrificarem por demônios mais poderosos. Quando eles avançam para atacar no coração das forças inimigas, seu fedor terrível pode nausear até o mais vigoroso dos oponentes. Bloco de estatísticas do Hezro. Ele é um corruptor grande, ou seja, do tamanho de um ogro, mais ou menos. Tem a tag demônio e o seu alinhamento, sua tendência é caótica e mal. Sua classe de armadura é 16, uma armadura natural. É uma armadura boa. Pontos de vida, 136. Caramba, tem bastante pontos de vida para ser considerado simplesmente uma criatura para jogar no campo de batalha, hein? É muito forte isso aqui. Deslocamento, 9 metros. Sobre seus atributos físicos e mentais, ele tem os físicos bem acima da média, como por exemplo força 19, destreza 17, constituição 20, e os mentais apenas a inteligência é bem fraca, né? inteligência 5, sabedoria é 12, carisma é 13, o que é um pouquinho acima da média. Seus testes de resistência, ele tem força mais 7, constituição mais 8 e sabedoria mais 4. Ele é resistente a dano elétrico, fogo e frio e os danos de contusão cortante e perforante de ataques não mágicos. Esse tipo de resistência a dano é bem padrão para os demônios. Ele também tem imunidade a dano de veneno e também imunidade a condição de envenenado. Também tem sentidos de visão no escuro de 36 metros e sua percepção passiva é de 11. Ele também fala idioma abissal e tem telepatia de 36 metros. E seu nível de desafio é 8, com 3.900 de XP. Bom, sobre suas habilidades, ele tem uma que se chama Fedor. Qualquer criatura que comece seu turno até 3 metros do Hesrow deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição de dificuldade 14, ou seja, ele vai tentar segurar o enjoo que ele está sentindo, ou ficará envenenada, ou seja, enjoada, até o início do próximo turno dela. Se obtiver sucesso nesse teste de resistência, a criatura fica imune ao fedor do Hezro por 24 horas, ou seja, não é mais afetado por aquele cheiro. Conseguiu passar no teste, aquele cheiro não está fazendo mal para ela. Ele também tem resistência à magia, ou seja, o Hezro possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ou seja, rola 2 D20 ao invés de um e pega o melhor resultado. E nas ações ele tem ataques múltiplos. A criatura, o demônio, realiza três ataques: Uau! Uma com sua mordida e dois com suas garras. Então a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance é 1,5m, um, né? um quadradinho, apenas um alvo, se acertar 15 ou 2d10 mais 4 de dano perfurante. Esses são os dentinhos de tubarão dele. E nas garras é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance é de 1,5m, um apenas um alvo, se acertar 11 de dano e o dano é cortante, então ele corta com as suas garras. E chegou a hora de uma ideia de aventura para usar o Hezro. Imaginem a seguinte história. Houve um combate, aquele combate que eu citei no episódio passado, para quem não ouviu, dentro de uma cidade que foi invadida por demônios. E aí surgiram aventureiros para poder livrar aquela cidade dos demônios. E aí, no meio do combate, usando uma regra alternativa de que alguns demônios podem invocar outros demônios, os Hezro foram invocados para poder auxiliar no combate pelos próprios demônios. E aí todo mundo se envolveu no combate e aí foi solucionado o problema. No entanto, um Hazel sobreviveu, só que ele ficou perdido. O combate saiu de dentro da cidade, foi parar no subterrâneo, foi parar nos esgotos, e um Hasbro acabou sobrevivendo. Ele acabou correndo, ele acabou ficando perdido porque ele tem inteligência baixa, então ele acabou ficando acuado por um tempo e ninguém percebeu que ele estava lá. Depois de um tempo, as pessoas começaram a sentir um fedor circular saindo pra cima, sei lá, pelos bueiros. Será que a cidade que você tá jogando vai ter ou não bueiro? Mas se você tem um sistema de esgoto, você pode ter bueiro, né? E aí tá saindo um fedor pela cidade, e aí o pessoal vai investigar achando que é rato, achando que é alguma coisa, e as pessoas que vão investigar não voltam mais. Então tem alguma coisa que está matando e comendo as pessoas que entram nesse sistema de esgotos embaixo da cidade. E aí os aventureiros são chamados para poder investigar o que é que tem embaixo da cidade. E aí eles se deparam com uma espécie de masmorra, né? Eles até pegam um mapa ali com um o prefeito indicando os caminhos, os locais que levam cada túnel de esgoto. Talvez não tenha toda a descrição de todos os túneis de esgotos, porque algumas casas são casas de pessoas mais ricas que pediram para poder apagar aquela formação no mapa, etc, etc, etc. E aí, uma vez dentro do esgoto, os aventureiros também descobrem que esses caminhos que não estão no mapa levam a locais que podem estar acontecendo uma outra coisa lá dentro. Talvez um grupo de cultistas percebeu que esse... Resrow poderia ser uma oportunidade para entrar em contato com outro demônio mais poderoso e poder fazer algum combinado em busca de poder. E aí essa criatura demoníaca que está sendo contactada ordenou o Resrow a não atacar esses cultistas e ficar ali de boa até segunda ordem. Então os cultistas agora estão num processo de pegar algumas vítimas inocentes para que sirvam de algum tipo de sacrifício para que a evocação desse demônio mais inteligente possa ser concluída. E é claro, os aventureiros podem chegar exatamente nesse momento, nesse momento em que isso está ocorrendo, se você quiser fazer uma aventura one shot, uma aventura curta, né? nesse momento que está terminando a evocação, o Hezru vai partir para cima dos aventureiros, então aqui é um combate solo contra essa criatura grande. Então dependendo do nível dos aventureiros, o Hezro é nível de desafio 8. Então você teria que ter aí quatro personagens de nível 8 para fazer um combate no mano a mano contra essa criatura para os aventureiros ganharem ali meio que tranquilamente. Então tome cuidado na hora de você usar essa criatura sozinha para lutar contra os seus aventureiros. E aí pode ser que quando o demônio inteligente surja, não dê certo, a barganha e aí ele começa a atacar os cultistas. E agora os cultistas estão lutando contra essa mesa maior que é os demônios. Aí será que os aventureiros vão lutar juntos ou vão atacar os cultistas? O que, que vai acabar acontecendo? É claro que o demônio aparecendo, ele vai usar os cultistas para poder atacar os próprios aventureiros. Então vem primeiro o depois vem os cultistas e aí depois vem, talvez, aquele demônio mais forte. Tá aí, uma aventura one-shot que envolve investigação, exploração de masmorra em formato de esgoto e depois um grande combate em três ondas. Se você também estiver ouvindo isso agora E tá falando assim, Rafael, não, essa ideia não é legal ou, Nossa, eu tô com uma ideia muito massa Aqui na minha cabeça, você tem um lugar que você pode Escrever essa sua ideia, dentro do Fórum do RPG Next, lá todo mundo vai poder ver Então você acessa rpgnext.com.br Acessa o botão do Fórum Lá no menu superior, tem lá Fórum, e vá na parte de Ideias E Aventuras Baseadas em Monstros Se você quiser acessar diretamente O link tá no post desse episódio Também, vai lá e escreva a sua ideia compartilhe, certo? Vamos então agora para o próximo demônio Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Chegou então a vez do demônio Menes. Menes parece uma pessoa baixinha, gordinha, mas com as pernas bem inchadas. Careca, toda queimada. Esse demônio ele parece ser feito ou de cinzas, ou ele realmente está muito queimado. Feio pra caramba. É uma mistura de gente com um zumbi, só que com aparência mais demoníaca. Vamos ver o que, que o livro descreve sobre ele. Menes ou manis, M-A-N-E-S. Almas de criaturas malignas que desceram para os planos inferiores são transformadas em menis, ou manis, a forma mais baixa da espécie demoníaca. Ah, que legal. Esses corruptores miseráveis atacam qualquer não-demônio que veem e são chamados ao plano material por aqueles que buscam semear a morte e o caos. Orcus, o príncipe dos mortos-vivos, é um lord demônio detém o poder de transformar manes ou menes em mortos-vivos. Ah, por isso que tem aquela aparência que eu citei. Geralmente Carniçais e sombras. Outros Lordes demônios alimentam-se de manes ou menes, destruindo-os completamente. Do contrário, matar o Manis faz com que ele se dissipe em uma nuvem fétida de vapor que se reforma em outro manes após um dia. Eita, só para ajudar. <risos> Gostei. Vamos ver agora o bloco de estatísticas dele. O bloco de estatística do Manis, ou Menis, ele é bem pequenininho. Ele é um corruptor pequeno, ou seja, o tamanho de um refling, tamanho de um Gnomo. Ele tem a tag, o descritor, demônio, e também é caótico e maligno, como todo demônio até agora. Sua classe de armadura é 9, olha só, é bem fácil de acertar ele. Pontos de vida também 9, um pouquinho, pontos de vida, deslocamento 6. Ele vai andar e vai se deslocar um pouquinho menos que um Heflin. <risos> Um pouquinho menos que o um gnomo Seus atributos físicos e mentais são bem fracos ele tem força 10, ou seja, na média. Destreza 9, um pouquinho abaixo da média. Constituição 13, que é o melhor atributo que ele tem. Agora, inteligência 3, sabedoria 8 e carisma 4. Faz dele um bicho realmente bem bucho de canhão, né? Ele tem resistência a dano elétrico, fogo e frio, ok. Ele também é imune a dano de veneno e, além da imunidade de condição de envenenado, como todo demônio vem apresentando até agora, ele também não pode ser amedrontado e nem enfeitiçado, legal. Sobre seus sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 9, o que é baixo. Idiomas, ele compreende a abissal, mas não pode falar. E o seu nível de desafio é 1 um oitavo, bem baixo, concedendo apenas 25 pontos de experiência para quem derrotá-lo ou matá-lo. E ele tem uma única ação, um único tipo de ataque, que são suas garras. É um ataque corpo a corpo com arma mais 2 para atingir. Alcance 15 um metro e meio, apenas um alvo, se acertar, causa 5 de dano ou 2d4 de dano cortante. Então é isso. Manis, ou Manis, é um demônio bucha de canhão. Ideias de aventuras. Ou ideia de encontro ou ideia de combate, né? <risos> a parte mais legal que eu achei do Manis é o fato dele se transformar em poeira quando ele for morto e depois de um dia ele voltar à sua forma original. Então, eu vou aproveitar a ideia anterior e vou mudar um pouquinho ela. Imaginem que... Os aventureiros então estão numa cidade Mas a cidade agora começou A ter um probleminha Um pouco maior Depois que eles fizeram uma investigação Em alguns locais que estão mais feridos do que o normal E não se trata da falta talvez de saneamento básico, porque a cidade tem esgoto, mas as pessoas são porcas, isso é outra história. Aí eles descobrem que esse cheiro tá vindo dos esgotos e que algumas pessoas já foram enviadas para poder investigar de onde tá vindo esse cheiro, porque eu acho que estão matando gente, escondendo o corpo lá embaixo. Vamos investigar. E aí as pessoas que foram enviadas nunca mais voltaram. E aí os aventureiros têm que fazer essa missão de investigar, ajudar o lorde, o prefeito da cidade. E aí quando eles começam a investigar eles descobrem essas criaturas que parecem mortas-vivas. Só depois eles vão entender que se tratam de demônios. E aí eles matam os Menis... O cheiro dissipa... Resolve o problema... Volta... Matamos... Tinha os monstros lá embaixo... Acabou o problema... E aí... Um dia depois... O fedor retorna... E aí o problema volta... Ou seja... Claramente... Os aventureiros vão descobrir... Que não eram zumbis... E aí... Eles descem lá... Para tentar investigar... De novo eles encontram os menes... Ué... Por que a gente matou isso aqui... E esses bichos voltaram? O que, que tá acontecendo? Vamos investigar melhor... Será que eles têm que... Fazer uma pesquisa na biblioteca... Conversar com alguém... Que tem mais informação... Será que tem um clérigo entre eles que talvez entenda que aquilo se trata de demônios. E se forem demônios, quem está que por trás disso? Existe um culto? Existe um outro demônio? E aí você linka com aquela ideia de que existe um culto lá embaixo tentando invocar um demônio mais poderoso. Durante a invocação, o demônio mais poderoso que pode aparecer pode ser o próprio Hezro, ou melhor ainda, pode aparecer um demônio mais forte da invocação e aquele demônio mais forte reúne esses Menes e usam aquela habilidade de poder evoluir o demônio, sabe? De dar um cargo mais alto para ele. E o cargo mais alto dele é se transformar num Resrow. Como o res -roll, ele ainda tem esse fedor, faz essa relação entre o Manus, que também dissipa, com a fumaça e causa esse mau cheiro. Se você quiser, assim, dizer que o mau cheiro de demônio é um mau cheiro que atrapalha, mas não tem nenhum efeito mecânico, igual o Hezro, que o fedor dele, sim, tem um efeito mecânico no jogo, deixa as pessoas enjoadas, né? Já no Menes, não. E aí, quando vários Menes se juntam, eles evoluem e formam o Hezro, que é esse sapão fedorento, que é um outro demônio. Então, perceba como você pode usar mais de um demônio para construir uma narrativa de algo maior que está acontecendo embaixo da cidade. E se você quiser ir completando essa ideia de aventura, deixe registrado no fórum do RPG Next. Vamos ver como é que essa ideia de aventura vai continuar com a descrição da próxima criatura, a Marilith. Para quem não conhece o demônio Marilith, a imagem dela é bem famosa. Imagine uma serpente grande e aí da cintura para cima é uma mulher. Só que essa mulher ela tem seis braços, três de cada lado. E cada um dos braços segura uma espada. Eu acho que você já viu isso em algum jogo ou em algum filme de fantasia medieval. Acompanhe comigo o que o livro descreve sobre esse demônio. Marilith. Terrível de se encarar, uma Marilith tem a parte inferior do corpo de uma grande serpente e o torso superior de uma humanoide com seis braços. Foi o que eu descrevi. Empunhando uma espada assustadora em cada uma das suas seis mãos, uma Marilith é um oponente devastador ao qual poucos conseguem se comparar em batalha. Essas demonizas possuem mentes afiadas, um senso tático muito apurado e elas são capazes de liderar uma unidade de outros demônios em uma causa comum. As Mariliths são muitas vezes encontradas como capitãs na vanguarda de uma horda demoníaca, onde elas abraçam qualquer oportunidade de investir na linha de frente de batalha. Gostei, hein? Vamos ver então o bloco de estatísticas dela. Bloco de estatísticas da Marilith. Ela é uma corruptora grande, seja do tamanho de um cavalo ou de um ogro, tem a tag demônio e é caótico e maligno. Sua classe de armadura é 18, é uma armadura natural. Uau, legal. Pontos de vida 189, bastante. Deslocamento 12 metros, também é rápida. Nos seus atributos físicos e mentais, todos bem acima da média. Força 18, destreza 20, constituição 20, inteligência 18, sabedoria 16 e carisma 20. Lembrando que a média é se tudo fosse 10, hein? Muito forte. Ela tem testes de resistência de força mais 9, constituição mais 10, sabedoria mais 8 e carisma mais 10. Também bem forte em tudo, né? Ela tem resistência a dano elétrico, fogo e frio e de contusão cortante perfurante de ataques não mágicos. Tem imunidade a dano de veneno e imunidade a condição de envenenada, assim como os outros demônios fortes. Sobre os seus sentidos, ela tem visão verdadeira de 36 metros uau, E percepção passiva de 13 oh, tá ok. Idiomas, ela fala, né, compreende abissal E usa telepatia de 36 metros Seu nível de desafio é 16 Muito forte Concedendo 15 mil pontos de experiência Bom, nas habilidades, ela tem armas mágicas Os ataques com armas de Marilith são mágicos Ou seja, as espadas que ela carrega Provavelmente são consideradas armas mágicas não significa que a espada dela é mágica Mas significa que uma vez que ela está empunhando essas armas, as armas se tornam mágicas, ok? Ela também é resistente à magia, ou seja, ela possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ela tem uma habilidade que se chama reativa. A Marilith pode realizar uma reação em cada turno em um combate. Por que isso? Porque ela tem seis braços. Então, se tem de repente três, ou pelo menos, não importa quantas pessoas estiverem em volta dela e resolverem sair e gerar um ataque de oportunidade... Ela pode realizar um ataque de oportunidade e ela não precisa fazer isso só uma vez no turno. Ela pode fazer isso quantas vezes ela quiser, desde que seja apenas uma vez em cada turno, tá? Se tiver 10 pessoas em volta dela fazendo isso, gerando ataques de oportunidade, ela pode realizar nesses 10 ataques de oportunidade, um em cada criatura. Isso é para ver o medão que dá de chegar perto dela, né? Depois querer sair de perto. <risos> Lembrando que é uma reação, tá? Reação não precisa ser utilizada apenas com ataques de oportunidade, mas no combate é o que vai acabar saindo aqui com ela, é o mais provável. Sobre suas ações, ela tem ataques múltiplos Ah, não diga A Marilith realiza sete ataques Caraca, não, seis, sete Seis com as suas espadas longas E um com a sua cauda Nossa, tem a cauda ainda para atrapalhar o negócio então a espada longa é um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir, o alcance de 1,5m, apenas um alvo. Se acertar 13 de dano, 2 de 8 mais 4 de dano cortante, aí você fala, ah, não é tanto dano assim, né? É, mas ela faz 6 vezes isso. Então imagina o pepino. 6 vezes chances de sair um crítico. Tudo bem que também tem 6 vezes chances de sair uma falha crítica, né? Mas estamos aí para causar dano, é isso que importa. O ataque com a cauda também é um ataque com arma, mais 9 para atingir. Lembrando que o ataque dela, como é um ataque considerado de armas, o ataque de cauda, também é um ataque mágico. O alcance é 3 metros, então é mais distante, né, uma criatura. Se acertar 15 de dano, ou 2 de 10 mais 4, e o dano é de contusão, a pancada que ela faz com o rabo e com a cauda. Se o alvo for médio ou menor, o que será na maioria das vezes, sendo um aventureiro, ele ficará agarrado com uma dificuldade de 19 para poder escapar. Até o agarrão acabar, o alvo Está impedido Ou seja Não pode sair do lugar E Marilith Pode automaticamente Atingir o alvo Com a sua cauda E a Marilith Não pode realizar Ataques de cauda Contra outros alvos Ou seja O que ela está fazendo? ela bateu a primeira vez e enrolou a cauda e a hora que ela quiser atacar aquela criatura novamente, ela tá esmagando né tá apertando a cauda, por isso que o dano é automático, né? acertou não precisa rolar o dado para atacar, só rola o dano legal, gostei também e por fim, se você não achava que tava ruim tem o teletransporte para piorar a Marilith teletransporta-se magicamente, junto com todo o equipamento que esteja vestindo ou carregando para até 36 metros de distância. É, não é um teletransporte tão longe assim, mas é estratégico, num espaço desocupado que ela possa ver. E por fim, ela tem reações especiais, uma delas é o aparar, né? vai colocar as espadas na frente para parar um golpe, imagino eu. A Marilith adiciona 5 a sua CA, ou seja, sairia de 18 e iria para 23 com ataque corpo a corpo que poderia atingi-la. Para tanto, ela deve poder ver o atacante estar empunhando uma arma corpo a corpo. Bom, ela tem seis, então é tranquilo, né? Vai tentar desarmar uma bichinha dessa aí? Vai ter que tentar fazer isso para os seis braços dela para ela poder parar de aparar. Ideia de aventuras! Na verdade, eu vou dar uma ideia de uma cena aqui. Imagine o culto que está embaixo da cidade, dentro dos esgotos. Então, eles estão tentando invocar um demônio. E esse demônio é a Marilith. E aí, ela vai aparecer. E ela vai aparecer, talvez, no momento em que os aventureiros estão combatendo outros demônios. Ou vai acontecer... Em um outro momento em que os aventureiros possam presenciar essa cena que eu vou descrever agora. Então, tem seis cultistas em volta num círculo fazendo um ritual. E aí, abre-se um portal e a Marilith aparece. Só que aparece como uma pessoa grande assim. De repente, ela vai saindo e não para de sair. Porque o seu corpo de cobra vai fazendo ela andar. E aquilo assusta todo mundo. Só que ela está de mãos vazias. Nesse momento, quando os cultistas acham Que fizeram uma coisa legal E estão controlando aquela criatura Eles fazem o um pedido deles, enfim E aí o que ela faz? Ela usa o rabo para poder agarrar um dos cultistas Apertar e matar E aí a hora que ela mata o cara escorre sangue, todos eles sacam suas adagas, mas aquele sangue do cultista tá escorrendo em cima dela, ela tá tipo, completando o um ritual. Todos eles pegam suas adagas para atacar a Marilith. Ela luta com eles, dando socos, ela combate, e para cada cultista que ela vai matando, porque ela é muito forte, né, ela pega a adaga dos cultistas, uma em cada mão, passa naquele sangue que ela matou do cultista e aquela adaga começa a ficar maior, se tornando uma espada longa. Ou seja, essa aparência que vocês estão vendo dela de uma mulher segurando seis espadas, basicamente as espadas vieram desses cultistas que ela matou. Já justificou porque ela tá cheia de arma assim. E aí ela pega os corpos dos cultistas que foram mortos, ela faz um novo ritual e transforma aqueles cultistas, os corpos daqueles cultistas em manis. Revivem os corpos daquelas pessoas e agora viraram demônios que eu descrevi anteriormente. Então eu estou complementando a ideia da aventura anterior complementando essas cenas. Se você quiser complementar também, já sabe Fórum do RPG Next. Por fim, o último demônio do cast de hoje é o Nau Feshni. Se escreve N-A-L-F-E-S-H-N-E-E. -E, -E. e de todas as criaturas do cast de hoje, a ilustração dessa é a mais bizarra. Ele parece um javali, humanoide, né, que fica em pé. Suas pernas são duas patas, mas os seus dois braços são braços monstruosos com mãos contendo dedos e unhas compridas nas pontas. A sua cabeça mistura um pouco orc com javali. Ele tem um cabelo moicano, ele tem dois chifres saindo assim da maçã do rosto, dois chifres saindo como se fossem caninos bem para frente, e ainda mais dois chifres saindo do queixo. Tem seis chifres na cara. Ele é meio gordão e tem um par de asas, só que é bizarro porque esse par de asas nas costas é pequenininho. E é bem feio essa criatura. Vamos ver o que, que o Livro dos Monstros descreve sobre ela. Naufestni O Naufestni é um dos demônios mais grotescos. É, percebi. Uma mistura corpulenta de gorila e javali medindo duas vezes a altura de um humano. Com asas plumadas que parecem muito pequenas para seu corpo inchado. É, foi o que eu disse. <risos> Essas características brutais escondem uma inteligência e astúcia excepcionais. Eita! Os Naufestnis são devastadores em combate usando duas asas para planar sobre as fileiras frontais e alcançar adversários vulneráveis que podem ser despachados com pouco esforço. No meio da batalha, eles comandam telepaticamente os demônios menores abaixo, mesmo quando eles inspiram um sentimento de pavor que força os oponentes a se dispersar e fugir. Os Naufestinis alimentam-se de ódio e desespero, mas eles desejam a carne humanoide, acima de tudo. Eles mantêm as suas despensas cheias de humanoides raptados do plano material. Nossa, que massa. Então devoram essas criaturas vivas durante elaborados banquetes. É tipo um Hannibal. Considerando-se refinados e cultos, Naufechnis usam talheres manchados e Enferrujados durante o jantar Caramba, achei interessante Vamos ver então o bloco de estatísticas Do Naufechni O Naufechni é um corruptor grande, ou seja o tamanho de um ogro, com a tag de demônio caótico e mal. Até aqui não tem novidade, né? Classe Armadura 18, uma armadura natural. Pontos de vida 185, bastante. Deslocamento andando 6 metros e voando 9. Sobre os seus atributos físicos e mentais, ele tem todos acima da média, só que a força é bem forte 21. Destreza 10. Então esse é o único que não é acima da média, porque tá na média. Constituição 22, Inteligência 19, Sabedoria 12, um pouquinho só acima da média e Carisma 15. Então é uma criatura forte aí em todos os sentidos, né? Teste de resistência, Constituição mais 11, Inteligência mais 9, Sabedoria mais 6 e Carisma mais 7. Então bem forte também. Resistência a dano, vamos lá, tudo igual de outros demônios. Elétrico, fogo, frio, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Também tem imunidade a dano de veneno e a condição de envenenado. Sentidos, visão verdadeira de 36 metros e percepção passiva de 11. Idiomas, ele fala e compreende abissal e usa telepatia a 36 metros de distância. Seu nível de desafio é 13, concedendo 10 mil pontos de experiência. Ou seja, é um demônio bem forte. Ele também tem resistência à magia, ou seja, ele rola dois d20s e pega o melhor resultado, faz uma rolagem de vantagem durante os testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E as suas ações? Ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele usa o seu Limbo de Pavor, que é um ataque, se puder. Então ele realiza três ataques, um com sua mordida e dois com suas garras. Legal, vamos ver então a mordida primeiro. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. O alcance é 1,5m, um ou seja, um quadradinho, apenas um alvo. Se acertar, 32 de dano, 5D10 mais 5 de dano perfurante, né? porque os dentes vão furar. Já a garra, que também é um ataque corpo a corpo com arma, também mais 10 para atingir, só que o alcance é de 3m, né? porque ele estica o braço, vai mais longe. Um alvo apenas. Se acertar, 15 de dano, ou 3D6 mais 5 de dano cortante. Nossa, eu percebi agora só que a mordida causa um dano violento de 32 e dano médio, hein? Imagino eu que seja por causa daqueles inúmeros chifres que ele tem na cara. E o seu ataque, a sua ação de nimbo de pavor que recarrega se sair 5 ou 6 num D6 no começo do turno dele. Os Naufestinis magicamente emitem luz cintilante, multicolorida. Aê, o Nicholas! Cada criatura, até 4,5 metros dele, que puder ver essa luz, deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou ficará amedrontada por por um minuto. A criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito se for bem sucedida. Então, se ela ficar amedrontada, ela não consegue se aproximar, né? Não consegue chegar perto, não consegue ir mais para perto do demônio. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedida, ou se ela terminar o efeito nela, a criatura fica imune ao nimbo de pavor do Naufishni pelas próximas 24 horas, um dia inteiro. Ou seja, a tática desse demônio é tentar apavorar uma criatura, ou várias criaturas, porque é todo mundo que tiver até 4 metros e meio dele, então acho que ele vai voando ali e pousa numa região estratégica. Aí usa esse nimbo de pavor. E aí ele parte para o ataque dele com a mordida e com a garra. Por fim, a última ação dele também é o teletransporte, assim como a Marilith. Ele pode se teletransportar magicamente junto com todo o equipamento que esteja vestindo ou carregando para até 36 metros de distância num espaço desocupado que ele possa ver. Ideia de aventuras. Vamos lá. Vou partir então da ideia anterior dos cultistas invocando a Marilith e ela então enfrentando os aventureiros. E aí, num determinado momento, a Marilith usa o seu rabo para prender principalmente uma criatura que seja pequena, se for possível, entre os aventureiros. E aí, como ela está agarrando aquela criatura, se ela andar, a criatura anda junto dela. Acho que tem que verificar nas regras se tem que fazer algum teste para tentar evitar ser arrastado ou não. Acredito que exista, mas enfim. A ideia é, a Marilith voltar pro plano abissal de onde ela veio, levando consigo um dos aventureiros. E aí isso vai forçar, espero eu, que os aventureiros entrem no portal. Quando eles fizerem isso, eles vão pro plano dos demônios, né? O plano abissal. E aí você pode fazer uma pequena aventura ou uma extensão da aventura one um shot dentro do plano abissal. E aí não precisa ser um plano abissal completo, né? Eles podem estar basicamente numa casa grotesca, como se fosse uma casa mal-assombrada, só que grotesca. Meio gigante, onde os móveis são maiores do que o normal eles estão dentro da casa do Nalfechni. Eles vão andando, vão é, observando, até chegar numa sala, onde eles vão ver aquela mesa montada com pedaços de humanoides e o Nalfechni está ali se banqueteando daqueles humanoides mortos e tem um monte de coisa nas paredes, pedaço de carne pendurada, esqueletos, enfim. E aí do lado está a Marilith segurando ali no rabo a criatura. A criatura pode estar tá desmaiada às vezes também, não tem problema, sabe? Não precisa estar ó, viva. Ah, inclusive não precisa nem ser o aventureiro. né? Pode ser, sei lá, o filho do prefeito da cidade, alguém de importância narrativa que foi levado lá para o inferno. A ideia aqui é fazer uma cena a la Hannibal. Um local feio, bizarro, que mostra um pouco mais o demônio fazendo essas atrocidades com humanoides, e até, quem sabe fazer essa, esse comparativo de que se ele está comendo humanoides, se faz sentido ou não isso, sendo que as pessoas comem bichos na vida real então fica aí a, a dica também <risos> para poder fazer esse paralelo só tô dando ideias aqui, tá? Não tô fazendo nenhum julgamento só que o mais bizarro é que ele devora essas criaturas vivas, né? Por isso que tem que ser uma parada bem Hannibal mesmo. A pessoa ainda tá viva lá e ele tá comendo a criatura, cortando partes dela. Bem nojento. Inclusive, a Marilith, com as espadas dela, ela pode servir de ajudante ao picotar a carne. Hahaha. <risos> nossa, que horror. <risos> Só que pode chegar num ponto em que são tantos demônios e nível de desafio tão alto, que já não existe mais um combate aqui, né? É uma missão de resgate, então essa missão não vai envolver necessariamente um combate. Pode ser que os aventureiros tenham entrado nesse plano abissal com reforços, e os reforços são os que vão acabar morrendo no processo, né? O limbo de pavor do Nalfestini pode ser aplicado exatamente quando eles estiverem assistindo aquela cena. Meu Deus, isso é apavorante ver essas pessoas sendo comida nesse momento, você pode fazer esse vínculo que o nimbo de pavor está sendo ativado, né, está sendo utilizado porque o pessoal viu aquela cena pronto, você pode usar dessa forma claro que não é por causa disso, mas se o Nalfestini for aparecer só dessa forma numa aventura on shot, não tem problema ser dessa forma ou ele, de repente, abre a boca e mostra pedaço de gente dentro da boca dele e aí isso é nojento o suficiente para deixar todo mundo com medo. Ou ele fala, vou te comer, você é o próximo, e a pessoa fica morrendo de medo. Então a ideia é que os aventureiros tenham que resgatar e sair fora, porque eles não vão aguentar um combate, certo? Só como é que você vai fugir de um demônio desses que voa, que se teletransporta? A Marilith também se teletransporta. O que pode acabar acontecendo aqui é que os dois podem começar a discutir, porque eles são caóticos e malignos, brigar um com os outros, porque o combinado era um, depois o combinado era outro, eles começam a se desentender e essa é a brecha que eles têm para poder picar a mula de dentro do plano do abismo. E aí o que resta para eles fazerem é chegar ali no portal e fazer alguma coisa para fechar o portal e prender as criaturas lá dentro. Pode ser burrice? Pode ser burrice Das criaturas, mas perceba O Naufeshni tem sabedoria 12 Então por mais que ele seja muito inteligente Ele pode se comportar mal por ter Uma baixa sabedoria, já o que não Funcionaria tanto com a Marilith Porque a Marilith tem uma sabedoria mais alta de 16 Mas como ele é mais brutamontes Mais ignorantão, não é tanto assim Porque tem uma sabedoria 12, mas talvez Seja o suficiente para ele poder né, Acabar discutindo com a Marilith E aí não dá certo, e aí os aventureiros Podem acabar escapando Bom, eu falei bastante, não cabe eu ficar falando mais aqui, dando mais ideias Eu acho que vale a pena você complementar O que será que fez o Nalfeshni e a Marilith se desentenderem? Principalmente o Nalfechni, que tem uma sabedoria mais baixa O que fez ele encrencar com ela, que permitisse os aventureiros talvez fugirem dali Com o seu amigo ou a vítima que foi levada para ser comida viva pelo demônio? Deixe escrito no fórum, no site do rpgnext.com.br Lá na parte de ideias de aventuras com monstros Beleza? E assim eu encerro mais o um episódio Do Regras do D&D 5E Espero que você tenha gostado, como sempre Não esqueça de compartilhar Se você tiver dúvidas, me escreva rafael47.rpgnext.com.br ou deixe a sua dúvida no post desse episódio. Eu vou juntar as dúvidas e depois eu lanço um episódio só com respostas a todas elas, tá bom? Agradeça ao Gleico Vieira Pereira mais uma vez a edição desse episódio. Não se esqueça de apoiar o projeto. Se você gosta do nosso projeto, gosta do que a gente faz, você pode nos ajudar com a quantia a partir de dois reais por mês apenas lá no padrim.com.br barra rpgnext ou cinco reais no picpay.me barra rpgnext. Eu sei que você já sabe Disso, Mas eu quero reforçar que Se cada ouvinte doar um pouquinho A gente tem um montão e com esse montão A gente consegue também fazer um montão de coisas Certo? E claro, obrigado se você Puder nos ajudar dessa forma Financeira e claro que também se não Puder, a melhor forma que você tem de ajudar É sempre compartilhando com outras pessoas Eu já deixo aqui um muito obrigado Pela ajuda de vocês. E não perca O próximo episódio onde Eu finalizo a descrição dos demônios Com o Quasit o Demônio das Sombras, o V-Rock e o Yoshilol. Tá bom? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.